0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Insights, eu sou Fátima Lima e através de um bate-papo descontraído vamos espalhar sementes de pequenas reflexões para a abertura de grandes portais de transformação em nossas vidas e no mundo, bora lá? Quanta coisa deixamos de realizar, quantos sonhos abandonamos pelo meio do caminho da vida e até quanto dinheiro deixamos de ganhar pelo simples medo de errar. Eu não sei você, mas eu deixei de fazer muita coisa. Eu sempre fui muito criativa e inventiva. Sabe aquela pessoa que você faz um rabisco qualquer em um papel e ela cria um desenho incrível? Então, essa pessoa não sou eu, <risos> mas a minha cabeça, ela funciona mais ou menos igual a dessas pessoas. Às vezes, eu estou olhando para uma situação, um lugar, uma pessoa, não importa. De repente, vem aquele insight, pode ser uma frase, boa apenas para refletir e filosofar com os amigos, mas também pode ser uma solução mirabolante para um problema ou então a ideia de um negócio novo. E quando eu digo um negócio novo, é novo mesmo, coisa que ninguém viu ou pensou antes. Só para dar um exemplo, no início dos anos 1990, bem na época do plano Collor, eu tinha uma produtora de eventos e agência de modelos. É, muitas pessoas nos procuravam querendo uma chance como modelo, mas como ainda é hoje em dia, somente uma porcentagem muito pequena de candidatos e candidatas se enquadravam no perfil desejado. Sabe aquela velha história de sempre? Alta, magra, nariz assim, o assado, essas coisas. E sempre apareciam garotas lindíssimas e charmosas, só que baixinhas e gordinhas. E eu confesso que aquilo me incomodava um bocado, porque se por um lado, aos meus olhos, elas eram pessoas como qualquer outra, com os mesmos direitos e qualidades que as outras, no mercado de trabalho da moda elas não tinham a menor chance. Até que um dia me veio o insight. Por que não montar um cast de modelos acima do peso? Aquilo para mim era tão claro que me admirava que ninguém tivesse pensado nisso antes. Já naquela época, o mercado era bem promissor, mas ninguém pensou. E todos me chamaram de maluca, inclusive o meu sócio na época. E como eu era muito jovem, empreendedora, de primeira viagem, louca por uma aprovação alheia, eu meio que concordei com eles e deixei a ideia morrer. Passou. Uns 20 anos depois, eu vi que eu não era tão maluca assim. E as modelos lindas plus size estão aí para comprovar o que eu já via naquela época. Penso que apenas eu estava um pouco adiantada no tempo. Ou então, porque eu me deixei levar pela opinião alheia, o universo precisou esperar todo esse tempo para conseguir realizar uma coisa que já poderia ter sido feita naquela época. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que eu sei que não é só comigo que acontece isso. Pode ser que você nem tenha muita vocação para o empreendedorismo, por exemplo. Né? Mas eu tenho certeza que em algum lugar do seu coração existe uma ideia um sonho secreto de transgredir a ordem natural das coisas. Pode ser que isso aconteça com você na escolha de uma profissão, por exemplo. De repente, você está afim de trabalhar numa coisa que nem é considerada profissão hoje em dia. Ou então está afim de ficar com alguém que não tem nada a ver com o seu círculo de amizades. Ou pode ser ao contrário. De repente, está todo mundo colocando pilha para você realizar o seu sonho de vender tudo e sair em viagem pelo mundo. Mas você tem medo. Medo do que os outros vão pensar. Medo de largar o certo pelo duvidoso. Medo de errar. E assim, todos os dias, oportunidades incríveis são abandonadas por muitos e aproveitadas por poucos. Nessa minha história pessoal, por exemplo, não tem como haver garantias de que eu teria sucesso financeiro ou pessoal se tivesse apostado na minha ideia. Há uma infinidade de variáveis no universo que determinam o resultado de uma ação. No entanto, uma coisa vale para qualquer resultado e qualquer situação. A experiência. Em uma vida bem vivida, daquelas que ao final a gente pode dizer valeu a pena, não existe erro, só existe aprendizado. À medida em que a gente vai investindo em si mesmo e as coisas vão acontecendo, criamos em nós um tipo de calo moral que o povo do desenvolvimento humano chama de resiliência. De forma resumida, para quem não sabe, resiliência dentro do contexto das relações humanas é a capacidade de uma pessoa de transformar experiências dolorosas em aprendizado, em ferramentas para fazer melhor da próxima vez. É saber resistir às pressões externas e fazer delas degraus para se chegar aos resultados desejados. De uma forma poética, eu diria que resiliência é saber manter a esperança sempre viva. Eu não sei você, mas eu não conheço ninguém bem sucedido que não tenha quebrado a cara alguma vez. E eu não falo só de grana ou status social. Até no casamento é difícil alguém acertar logo de cara. Tem gente que leva uma vida toda para encontrar o parceiro certo para ela. Você já pensou se você tivesse desistido de amar, de se relacionar no primeiro toco que você tomou? E assim é em todas as áreas da vida e da evolução humana. Se Thomas Edison tivesse dado mais valor aos erros que cometeu durante suas experiências para inventar a lâmpada, a gente ainda estaria vivendo à luz de velas. E conta a lenda que para cada fase de teste foram mais de mil erros. Grandes atletas maratonistas também passaram pelas mesmas dificuldades que nós para aprender a andar. Foram tombos e mais tombos. Existem grandes palestrantes que foram ou ainda são gagos. Eu mesma sou um pouco gaga, não parece, mas sou. E tenho muitos vícios de linguagem, mas eu estou aqui falando contigo. E eu tô feliz a beça, cara, muito feliz. Dane-se a gagueira e os vícios de linguagem. A prática vai me ajudar a corrigir essas dificuldades. E contigo não vai ser diferente. Então, para encerrar esse episódio, eu deixo para nós a seguinte frase. Tá com medo? Tá com medo de errar? Ótimo, mas vai com medo mesmo, porque é errando que se acerta.